0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous vous intéressez depuis le début de la semaine, vous au Brexit. Et vous le disiez hier, durant la période de transition qui s'ouvrira en avril 2019, le Royaume-Uni sera soumis à toutes les décisions d'une Union européenne à laquelle eh bien, elle ne participera plus, position Très inconfortable. Oui, d'autant qu'il paiera sa cote-part sans avoir voix au chapitre. On l'a compris, les négociateurs de l'Union européenne, leur chef Michel Barnier en tête, sont décidés à imposer aux Britanniques un divorce difficile et coûteux. Une sorte d'avertissement. L'Union veut éviter à d'autres États membres la tentation de l'exit. Mais durant cette période où son pays sera devenu un État vassal de l'Union européenne, comme avertit Boris Johnson, le pays, assure Theresa May de son côté, négociera un nouveau partenariat spécial et profond, dit-elle, avec l'UE. Mystification, avertit Anatole Kaletsky. La période imposée à dessein par l'UE, 21 mois, est bien trop courte pour parvenir à mener à terme des négociations commerciales et autres, qui nécessiteront en réalité plusieurs années supplémentaires. Et que se passera-t-il au terme de la période de transition, demande cet économiste réputé. Réponse, une nouvelle transition. <rire> Car le gouvernement britannique voudra éviter d'arriver aux élections prévues en 2022, dans la situation angoissante qui résulterait d'une rupture avec le marché unique et l'Union douanière européenne. Plutôt que les scénarios Norvège moins et Canada plus évoqués hier, quel est qui voit donc se profiler un autre qu'il baptise le scénario Hotel California. Du nom de cet hôtel, ou selon la, le final de la chanson, vous vous souvenez peut-être, vous pouvez régler votre note à tout moment, mais le quitter, ça, vous ne le pouvez jamais. Et qu'il d'imaginer face à cette révélation une révolte des Brexiteurs de son parti obtenant le départ de Theresa May du 10 Downing Street, donc de nouvelles élections anticipées probablement gagnées par une coalition réunie autour des travaillistes et ceci contraint d'organiser un nouveau référendum susceptible d'annuler celui du 23 juin 2016. C'est un scénario qu'on n'a pas hésiter à évoquer publiquement l'un des membres du gouvernement actuel, le ministre de la Santé, Jeremy Hunt. Et il est vrai que le gouvernement conservateur est loin d'apparaître unanime, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la manière de gérer le Brexit et la nature des liens à renouer avec le continent en Brésil. Et en effet. Et du coup, certains observateurs, tels l'historien Harold James, n'hésitent pas à prédire un réalignement politique radical sur le modèle de celui que connaît actuellement la France. De même que la question européenne divisait chez nous en leur sein et la droite et la gauche, eh bien le Brexit, je cite, transcende l'ancien fossé qui sépare les deux grands partis politiques britanniques. Au sein du groupe conservateur, à la Chambre des communes, on trouve une petite minorité qui considère le Brexit comme une catastrophe, un large groupe central qui souhaite limiter les dégâts grâce à des compromis négociés et puis un certain nombre d'europhobes opposés, eux, à tout compromis, qui poussent un « Hard Brexit » afin de rompre nettement avec l'Union Européenne. Mais chez les travaillistes, vous avez aussi une fracture profonde entre une direction radicalisée par Jeremy Corbyn et la majorité du groupe parlementaire. Parce que la direction est profondément hostile à une Union Européenne qu'elle juge beaucoup trop libérale et susceptible de l'empêcher de mettre en œuvre son programme socialiste. Mais une majorité d'élus à cette Chambre des Communes juge elle, positivement l'Union Européenne. Alors parce qu'aucune question fondamentale ne sépare les conservateurs pro-UE des travaillistes pro-UE, écrit Harold James, la coopération entre les partis a commencé à se mettre en branle. Et cet Historia de Princeton d'envisager la possibilité de voir émerger en Grande-Bretagne un nouveau parti politique sur le modèle de La République en marche. Le Brexit a déclenché une révolution dans ce pays sans tradition révolutionnaire, conclut Harold James. Et il poursuit, à l'avenir, il y a deux scénarios possibles. Le premier serait la poursuite du chaos actuel, je cite, jusqu'à ce que le Royaume-Uni s'écrase sur le marché unique européen et sur l'union douanière. Mais ce scénario laisserait derrière lui, je cite encore, une scène jonchée de cadavres politiques et déboucherait sur une catastrophe économique. L'autre scénario, je le cite encore, « Le bon sens l'emporte. Un pragmatisme inspiré du style Macron prend racine en Grande-Bretagne et supplante le populisme qui a alimenté la campagne du « leave ». Alors précisément sur le site « La vie des idées », l'historien français Laurent Varlouzet vient de mettre en ligne aujourd'hui même un texte très intéressant parce qu'il replace le Brexit dans le contexte historique de relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Pour lui, le populisme et la révolte anti-élite ne sont pas la seule piste à explorer si l'on veut comprendre la logique du Brexit. En réalité... La Grande-Bretagne, dit-il, a constamment joué un rôle très important dans les tentatives successives d'organisation de l'Europe. Mais elle l'a toujours fait en poursuivant un objectif de libre-échange sur le plan commercial et intergouvernemental sur le plan politique. Elle a toujours été rétive, par contre, face aux abandons de souveraineté dessinant un horizon franchement fédéral. Bref, elle quitte l'Union Européenne parce que celle-ci correspond de moins en moins à ses propres attentes. Mais je reviendrai demain sur ce texte parce qu'il est capital.